Giro del Café presenta La Veladona. Pasé robos en Venezuela, me robaron dos bicicletas, casi me matan. O sea, dejar mi país, venirme a Colombia. Quiero ganar esto y luego que gané esto, quiero esto. Entonces empecé a ser la primera del municipio. Ajá. Después del departamento, después del, de mi país y después campeona panamericana. Y me dice, es que tú no sirves para ser ciclista. Y yo estaba, era así, no yo soy, yo estaba así sentada, yo le dije, pues yo te voy a demostrar que vas a ser la mejor ciclista. Yo sé que estás ahí. Y en otro capítulo, el especial de fin de año del Giro del Café, estamos ni más ni menos que con la bicampeona de, de la Vuelta a Colombia y un sinfín de títulos más. Una de las ciclistas más importantes a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica. Y yo me atrevería a decir que dentro de un top 15, top Top 20 a nivel global, no sé si ya es mucho decir, estamos junto a Lilibet Chacón. Hola Lilibet, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias por invitarme, eh, súper contenta. <risa> Tenía, eh, bueno, desde el top femenino, pero desde ahí no salí más en los medios de comunicación. Ok, bueno Lilibet, vayamos por el comienzo. Um, a mí me encanta hacer como este tipo de crónicas de vida junto, junto a los ciclistas, junto a los deportistas. Me encanta repasar. Los comienzos y los comienzos tuyos, ¿dónde fueron? ¿Por qué enamoran las dos ruedas? Bueno, mi comienzo como ciclista es una historia bastante larga, ¿no? Es una historia ya casi de, ahorita cumplo 25 años en el ciclismo. Empecé a los 7 años, eh, desde muy niña creo que el ciclismo para mí era como una pasión. Era ver ciclismo, era sentir el todo ese conjunto de emociones de, de alegría. ¿Hoy cuántos años tienes? 31. ¿Y empezaste a los 7 años? Sí. ¿Cómo era su primera bicicleta? Oh, mi primera bicicleta, bueno, no tuve primera bicicleta. Mi primera bicicleta era que me robaba la bicicleta de un primo. Bueno, <risa> 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 eso tenía como 5 años. Y yo, ay, yo quiero mi bicicleta, yo quiero mi bicicleta. Y como a los seis años mi papá me compró mi primera bicicleta, que era pues una bici normal de montaña, de, de lo que, que tiene lo más principal, los cambios, los frenos y tal. ¿De qué parte de Venezuela eres? Yo soy de un pueblo que se llama Altiñal. Pues después me fui a San Cristóbal y San Cristóbal es departamento del estado de Táchira. Y ya ahí empezó mi carrera como deportista. Y esa parte de empezarle a coger amor, amor a la bicicleta, vino porque había, no sé, había más deportistas que estuvieran en, en la misma tónica, justo en Venezuela, o porque le vas cogiendo como verlo como un deporte ya profesional. Pues, ¿cómo te explico? Mi primera carrera fue en el 2004. Era una carrera que hacían a nivel del departamento y escogían a los mejores niños para entrar a la escuela deportiva de talentos. Y yo gané esa carrera. Y pues le gané a niñas que iban en bicicleta sus collares, con una bici de ruta, y yo iba en una bici de MTV. Y yo le gané a todas las niñas. Entonces todo el mundo empezó, ah, la niña tiene talento. 
Ok, porque uno se plantea ahí, para esa época si sí, el ciclismo femenino tenía pues tanta acogida, pero tú me dices que, ¿cómo, cómo fue ese, cómo ese desarrollo dentro de la parte del ciclismo femenino? Porque para esa época no debía haber tanto, como tanto auge. Bueno, en Venezuela sí había, pues en ese momento estaba, había chicos de ciclismo, había un equipo de ciclismo que era el departamento patrocinado por una panadería que se llamaba El Viajero. El señor era fanático del ciclismo. Entonces el entrenador fue campeón panamericano, Ramón Brutado. Y él dijo, bueno, eh, quiero entrenar a las niñas y quiero que ellas sean profesionales. Y armaron un equipo, así como está mi equipo, pero un equipo de niños chiquitos. Y yo tenía que 10 años, 12 años íbamos a todas las carreras a nivel nacional, donde íbamos ganamos, o sea era literal, yo era campeona nacional, eh, todo lo que corría lo ganaba. Esa primera carrera, ¿cómo, ¿dónde se corrió? ¿Cómo fue? ¿Cómo la ganaste? Eh, fue una carrera que, donde corrían todos, pues la mayoría de niños, eh, los mayores eran hasta 13 años, desde ahí empezamos y habían como 100 niñas, creo. Era de los talentos escolares y los gané, sin entrenar. Ok. Primera carrera. ¿Y sí. el circuito muy montañoso? Mm, ¿Era con criterio? Era, era un circuito en todas las ciudades de San Cristóbal. En San Cristóbal nada tiene plano, San Cristóbal siempre tiene una subida. <risa> o, sea, no te vas, o sea, literal era como que, bueno, hoy vamos a ir a tal sitio teníamos que bajar porque donde vivíamos era una montaña, o sea literal donde vivíamos era una montaña y bueno bajamos y a veces venía tan cansada, yo me acuerdo de, de esa infancia que hoy en día yo paso por ahí y digo, hey, yo me paraba acá, sacaba el dedo, literal, <risa> deme la cola porque no puedo subir ¿Qué tan inclinado era eso o qué? No, o sea, eso tenía como el 15, 16% sí, para llegar y si, o sea, era como el camino más corto, ahora ir al camino más largo teníamos que hacer como 30 kilómetros más, pero era para evitar la montaña, y si queríamos llegar era por ahí, o sea, literal era horrible. A mí me pasó una anécdota muy parecida, yo estaba, cuando empecé a salir en bicicleta, era la primera vez que bajaba con un amigo a la calera, mi amigo, nada, super patacón, íbamos en bicicleta así, <risa> esa de la historia. Bollejita, bollejita. Sí, era, era bicicleta de niño, ni siquiera era RIM 26, era, era RIM 24, por lo menos teníamos cambios. Vamos a la calera, que arepita, tal. Yo le dije, bueno, Juanpa, tenemos dos opciones. O nos devolvemos a patios, que son 10, que, que son montaña. O le dije, o nos podemos hacer vuelta a la sabana, que son 50, pero son planos. Yo nunca había dado vuelta a la sabana y él tampoco. Me dijo, no, pues vamos a hacer plano. No, eso, eran las 7 de la mañana cuando estábamos en la calera. Eran las 7 de la noche. <risa> la historia se pone mejor. Llegamos a las 2 de la tarde a Bima y yo le dije, Juanpa, me tengo que ver con mi papá. Yo le había prestado el casco, le dije, me das el casco. Me tengo que ir. El parcero se quedó ahí, tuvo que llamar a los papás para que lo recogieran. Yo me desentendí y no volvió a salir conmigo. Obvio. Que espera, no vamos a salir, no, es que tengo una reunión familiar. Me a la bicicleta. Yo 
conozco su cara y conozco su alma. <risa> Entonces, tenías 10 años cuando ganaste tu primera carrera en San Cristóbal. Sí. ¿En ese momento ya estabas contemplándolo para verlo como algo más? Sí, o sea, cuando empecé ahí yo dije, bueno, vienen más carreras. Eh, y siempre en mi cabeza había como eso de decidir quiero ganar esto y luego que gane esto, quiero esto, entonces empecé a ser la primera del municipio, Ajá. después del departamento, después del, de mi país y después campeona panamericana. ¿Qué figura tenías como referente, como ídolo en esos comienzos? En ese comienzo, no sé si tú te haces a escuchar la historia de Jenny Longo. Cuéntame. Jenny Longo fue la mejor ciclista de la historia del mundo y era una... Todo lo que corría campeonatos del mundo, Giro de Italia, todo lo ganaba. Todo lo ganaba. Y yo, ay, no, yo quiero ser como Jenny Longo. Bueno, pasó la historia. A los años me encuentro a Jenny Longo en una carrera. Fue en Francia. Y yo, pero yo no sabía que era Jenny Longo. Yo, normal. Yo, ah, esa viejita que va a correr con nosotros y que va a hacer, pero yo literal. <risa> <risa> yo ni sabía. Y mi entrenador se me acerca y me dice, ¿tú sabes quién es ella? Y yo, no, pero no ve cómo está arrugada. Y me dice, ella es Jenny Longo. Y yo, ¿es en serio? Y va a correr con nosotros. Y yo, oh, me quiero tomar una foto. Y yo, no, tú nunca te puedes tomar una foto con quien vas a correr. Tú eres loca. Es como el intercambio de camisetas como en fútbol, ¿no? Sí, no. <risa> y yo estaba emocionada como esa niña. Ay, no sé qué. Y esa vez ganó la carrera. Ganó Jenny Longo. Sí. ¿Qué prueba? ¿Eran como unos mundiales? Era un mundial, sí. Sí. <risa> Literal era, o sea. ¿Y hablaste verla, con ella después? No, verla era como que algo intocable. Ok. Y no. yo era una niña, o sea, lo que pasa es que siempre he estado desde los 15 años en la selección nacional élite. Antes de que pases a la parte élite. Estás en MTV, sí, ganas sí. tu primera carrera en San Cristóbal, es bueno, la pelada tiene talento. ¿Te pasas a la bici de ruta? ¿Ya te compran la bicicleta de ruta? ¿Te compran la bicicleta de ruta o qué pasa? No, eso fue un proceso. <ríe> fue un proceso bastante difícil. Eh, mi papá no quería que yo estuviese en ciclismo porque ¿Por era un deporte muy rudo. O sea, decía que era, un, era deporte eh, para hombres, no para mujeres. ¿Por el tema de las caídas o por el tema de la competencia? No, en ese momento era mal visto. Okay. <ríe> sí, en la sociedad era mal visto. Okay. Entonces, no, que hiciera otro deporte, que no sé qué. Yo, no, pues me gusta el ciclismo. Me encanta. Y bueno, empezó así. A los 12 años quería entrar a la escuela de talentos, que para mí yo creo que ha sido uno de los proyectos más grandes del país, ¿no? Pienso que Colombia debería hacerlo. Me parece muy bacana esa historia porque te le pongo la comparativa con, con Diana Peñuela que ella también estuvo acá y lo que ella decía es que ella tuvo que empezar compitiendo, no estaba en la, for la formación en escuelas femeninas en ese momento en Manizales, sino que le tocó ir creciendo corriendo con hombres, entonces sí. me hace genial que para esa época ya existiera formación femenina en ciclismo. Sí, eh, había una escuela de talentos, eh, yo quería entrar, habían como 50 ciclistas. Ajá. Y yo, no, yo quiero estar en esa escuela, por estar en esa escuela era como lo más importante. Y yo, bueno, eh, me fui a presentar y la, como la directora del colegio me dijo, no, tú no puedes entrar en este momento porque tienes que hacer ciertas pruebas para que puedas entrar, no sé qué. 
Por ahora te digo que no. ¿Qué te ponían a hacer? Eh, no, a todo, exámenes, médicos. Entonces me dijeron, tú puedes entrar, pero a ser pesista, no ciclista. <risa> por mi tamaño. Claro. Y yo, no, pero es que a mí me encanta es el ciclismo. <risa> ¿Por el Entonces, tamaño, pero por, por estatura? Sí, porque ellos como que estudian todo, ¿sí? ¿Me entiendes? Ajá. Estudian para qué sirve cada deportista, para qué... ¿Qué, ¿Qué talento tenía? O sea, por eso se llama escuela de talentos, Ajá. pero tenían que ser todos deportistas. Entonces era una escuela de puro deportistas. O sea, de boxeo, de karate, todo. Era una cosa, pues, ¿Qué? sí. ¿Qué diferencia? Podías ir todo el tiempo en ropa deportiva al colegio. O sea, eso era, no sé, hacer eso era súper guay. ¿Y te dijeron que te ibas a, a clasificadas como pesista? Sí, como pesista. Entonces, después, como el entrenador de la escuela era como el entrenador de la, del departamento. Y llegó y le dijo: Ah, no, es que la niña tiene mucho talento, la podemos llevar, que no sé qué más. Y después se sentaron conmigo, me dieron una beca y entré al colegio. ¿Te dieron una beca? Sí, y me daban todo: o sea, como el apartamento para vivir. A mí me tocó que separarme de mis padres a los 12 años y entrar a la escuela deportiva, entonces ya era como, era un internado. ¿No te dio duro? Oh, horrible. Esas sensaciones deben ser muy parecidas a lo que siento. O sea, pero creo que eso me, me enseñó a ser como fuerte, ser independiente, ¿sí? Porque yo creo que muchas veces nos aferramos a las personas, a la familia, y eso me enseñó a ser una persona independiente, como estar en mi deporte y... Y ser como que la mejor en lo que estaba haciendo. ¿Tú te fuiste detrás de tu sueño? Sí, a los 12 años. A los 12 años. Me delata la mirada. Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero. Y a los 12 años entras a, a la escuela de talentos, coges la cicla sí. y empiezas a competir. Sí, no, ahí me dieron bici. ¿Cómo? Esa... A ver, <risa> quiero hacer un recuento de la historia de todas tus bicicletas. Son <risa> muchas. <risa> esa primera de ruta, a ver. Oh, esa primera de ruta... Me la prestaron. Okay. Era prestada. Yo entrenaba en mi bici que mi papá me había regalado. Y me prestaron la bici para correr. Era una bici de hierro. De hierro. <risa> con cambios... Los del marco. Sí, del marco. Yo me rompía siempre las piernas con eso. Uf. Con un plato, tenemos sí, ahí un 55. Sí. <risa> y después, cuando yo empecé a ganar carreras, y mi papá me decía, si tú quieres algo del ciclismo, tú misma te lo tienes que comprar. Porque así vas a tomar valor de las cosas. Y si tú quieres ser la mejor, tú lo vas a hacer. Y bueno, empecé yo, vendía dulces. O sea, preparaba dulces en mi casa, caseros, y los vendía, hacía rifas. Y ese mismo año, de los 12, 13 años, me compré mi primera bicicleta, que era una Yaya, T-Mobile, no sé, esa era una edición especial. ¿Una T-Mobile? Sí, y yo tenía esa bici. ¡Epa! <risa> Siempre como que quise tener las mejores bicis. Ok. Y desde ahí tenía esa bicicleta, después... Uy, no, son muchas. ¿Y en ese alcanzaste a correr ya...? Ay. ¿Cómo se da el salto al profesionalismo? Porque en este momento estamos cuando estás en la escuela de talentos. Sí. ¿Cómo se da el salto a las carreras profesionales? 
Eh, salto las carreras profesionales, yo entrenaba pista todos los días. ¿Empezaste en pista antes que la ruta? Sí, no, era pista, yo era pistera. Ok. Yo empecé okay, okay. a hacer ruta, fue aquí en Colombia. Tenía la duda porque la par de los títulos iban en 2011 los dos, en pista y en ruta. Los que eh, sí, pero corría ruta, pero, ah. o sea, era buena. Pero yo veía como decir el puente de los 170 y para mí eso era una subida. <risa> o, el, o el azulito de alma viva <risa> O sea, para mí eso era la subida El fuera de categoría Sí, o sea, eso es durísimo Entonces empezaste en la pista Sí, en la pista okay. En la pista empecé Y como a los... Siempre entrenaba con las élites Desde niña, mi entrenador me decía No, tú tienes que ir con las élites Porque tú tienes que aprender de ellas y yo iba y yo decía, ah, pues yo le quiero ganar. Y a los 12 años, como a los 12 años, sí, 13 años, hicieron una carrera con élites y yo les gané. Me odiaban. Las élites me odiaban, me querían rapar el cabello, me hacían maldades. De todo, mil cosas yo viví, pero bueno, era parte de... ¿En qué modalidad de la pista es tu eh, especialidad? No. Bueno, eso es un cuento bastante largo, <risa> pero se los voy a contar. Yo entré a la Selección Nacional Junior y mi primer campeonato panamericano pues era la mejor de la, de la Selección Nacional. Y a mí me encantaba la velocidad. O sea, yo veía la velocidad y yo decía, no, pues yo soy velocista, porque literal tenía los números, ¿no? Yo soy velocista. Cuando yo entro a la Selección Nacional, me sacan del área corta y me dicen, tú vas al área larga. Todo porque el entrenador de ese momento tenía a la hija como velocista y no quería que yo entrara para que yo le ganara. Carajo. O sea, a sacar crono. Sí. Fondo. Y me sacaron de ahí. Y me sacaron de la selección nacional. Y esa vez que me sacaron, la primera vez que me sacaron, tenía 15. Y me dice, es que tú no sirves para ser ciclista. Y yo estaba, era así en una mesa y yo estaba así sentada, yo le dije, pues yo te voy a demostrar que voy a ser la mejor ciclista. Y eso me marcó a mí tanto que yo dije, yo tengo que ser la mejor, yo tengo que ser la mejor. ¿Qué ha marcado? Sí, fue horrible. Mucha gente entraba, sí, lo que estábamos hablando antes de la entrevista, los periodistas y mucha gente por fuera entra a criticar lo que ustedes hacen. Y nadie pues, puede juzgar realmente lo que se siente estar en una bicicleta sin ni siquiera haberlo hecho alguna vez. Los esfuerzos que ustedes hacen, los temas de entrenamiento y todo eso. Porque alargan el ciclismo, bueno, en tu caso es diferente porque pues eres un multicampeona, pero son muchas veces más lo que se pierde de lo que se gana. Sí, literal, yo creo que son muy pocas carreras las que he llegado a perder. Sí, sí son muy pocas. Pero si me preguntas hoy en día cuántas carreras he llegado a correr, la verdad no, no lo tengo en mi mente, son muchas. Tengo muchas experiencias, eh, cosas que me han pasado que llegué eh, a María. Sí. ¿Cuándo saliste, cuando te dijeron esto a los 15 cuando sales de Selección Venezuela? ¿Qué viene? ¿Qué pasa? ¿Cómo se da tu primer contrato? Bueno, pasa eso. Entré a la Selección Nacional Elite con 15. Me empezaron a tirar unos jugos del Alba, okay. que fueron en Cuba. 
Yo estaba corriendo la por puntos en la pista, me caí, casi me mato, partí la clavícula, eh, uno de mis riñones se inflamó, mi chichera sangre. ¿Te diste con un peralte? ¿Con las, con las vallas de arriba? La verdad, no sé, yo iba en una fuga, íbamos cambiando y de repente no sé más nada. Y ya cuando desperté era pues gritando del dolor porque me había... En la pista tú te quemas, no te raspas. Tenía quemaduras de tercer grado y bueno, todo esto, mira. El brazo, las piernas, horrible. ¿Y qué pasó después? Después me recuperé. Me dicen que al siguiente año, bueno, eh, duré tres semanas en esa recuperación. Luego vuelvo otra vez a entrar a la Selección Nacional, era mi último año de junior, andaba súper bien, muy duro. Eh, bueno, me caigo. En pista también. Sí, voy al Campeonato Panamericano, hago cuatro medallas, hice oro, Campeonato Panamericano, hice cuatro medallas de plata. ¿Eso fue en 2008? Eh, eso fue, sí, no sé, era junior, era okay. mi último año de junior. Y me dicen, ¿vas a ir al mundial que va a ser en Moscú? Yo, bueno, estaba muy fuerte después del Panamericano, entrenando más duro, me sentía plena, o sea, literal. En ese momento yo iba a ser campeona junior del mundo. Y me caí. También. Otra vez y me partí otra vez la clavícula. ¿La clavícula? ¿La misma sí. clavícula? Sí. Fue horrible. ¿Cómo hace uno para sobreponerse a eso? Porque literalmente eso, eso, eso puede pasar en cualquier, en cualquier momento, en cualquier entrenamiento, en cualquier carrera y se te va toda la preparación que uno hace. ¿Qué tan fuerte tiene que ser uno mentalmente para sobrepasar esos baches? Para aceptar eso, pues yo, o sea, mi punto de vista, mío, mío, yo siempre digo que, que todas las cosas que pasan es por algún propósito, ¿sí? Dios siempre tiene un propósito de algo, te quiere salvar de alguna cosa, de otra cosa peor, entonces siempre lo veo de esa manera. Duele, obvio que duele, pero ya tener aceptación de las cosas. ¿Cómo fue? ¿Cómo la...? la remontada después de ese campeonato junior que no, que no pudiste correr. Fue horrible porque me operaron súper mal, me dejaron el hueso como, como una galleta. Entonces me recuperé como a la cuarta semana, empecé a entrenar, salí a entrenar y llevaba como 60 kilómetros cuando sentí que mi brazo hizo... me dolía. Y yo llegué a la casa, mi mamá me dice, ¿estás bien? Y yo... Sí, estoy bien. Simplemente que me duele un poco el brazo. Y mi mamá me decía, no, tú no estás bien. Pero yo por dentro, o sea, yo me estaba muriendo del dolor. Y yo, pero no le puedo decir nada a mi mamá porque ellos pelean, porque ellos siempre era una pelea conmigo cuando me caí, que me tenía que retirar, que no querían que yo siguiera en el ciclismo. Bueno, al otro día tenía una placa control para ver cómo pues iba el brazo. Cuando sale la señora así con la placa y dice, ay, es que la niña tiene tres tornillos afuera. No, y mi mamá, ¿es en serio? Yo le digo a usted es que real. yo tenía que entrenar, que no sé qué. Y yo, pero mamá, es que hay que entrenar. 
entrenar, a mí me encanta entrenar. Ay, bueno, es como si hubiera sido culpa de ella, no es culpa del médico que te puso No, y me operaron otra vez, me colocaron un injerto sintético en el brazo porque el brazo no soportaba más tornillos. Además de las cosas que uno lo jode cuando uno lo operan y está como en recuperación es que no puede salir a entrenar. No, fue horrible porque mi hueso, literal, yo tengo un brazo, pues muchas personas a veces critican. <risa> y dicen, Lili, ¿ve por qué tiene un brazo caído o por qué mueve más un brazo? Okay. Porque mi brazo tiene un injerto sintético y la gente, las personas no lo saben. Entonces Exclusivo. este brazo a veces como que se cae un poquito, pero es por todas las operaciones que he llegado a tener, ya cinco operaciones. Cinco, cinco operaciones ahí, apenas vamos en la segunda, apenas me estás contando la sí. segunda. <risa> Pasa entonces la fractura de clavícula de los mundiales y ahí tu primer contrato con, con un equipo ya prueba en élite, ¿cómo se da? ¿Con quién firmas? ¿Cómo firmas? Eh, luego, bueno, pasé a la élite a los 18 años, firmé con el Vizcaya Durango que es un equipo español, eh, me fue súper mal. ¿Te vas a Europa? Sí, me fui a Europa, me fue súper mal, eh, la bicicleta no era cómoda, eh, el trato de los, en el equipo no era tan agradable. ¿Muy frío? Eh, sí. ¿Qué tan diferente es correr en Europa a correr acá? Pues ahora... Pues en ese momento era porque nosotros íbamos muy despacio, no sé si tú te acuerdas las carreras de ciclismo femenino que antes íbamos súper lento. Sí, sí, Entonces sí. ahora nosotros estamos corriendo a la manera como corren en Europa, hemos ido mejorando, aunque bueno, Europa siempre van todo el día full gas. Porque, ¿qué fue lo que te hizo pensar para, para devolverte? Como lo que, eh, el punto de quiebre que diste, no, me devuelvo. No, yo creo que también estar allá es el trato, porque somos latinos, entonces en el equipo me trataban muy mal, <ríe> literal, era como que, ah, es que esta India, que no sé qué, que aquello, y yo como que yo no soy India, no sé nada. y por eso tomé la decisión de regresar otra vez. Cosas que todavía se ven hoy en día. Sí, es que eso... Muchas niñas dicen, no, es que nos vamos allá. Y yo como que... Mmm, es que una de las cosas que no sabemos diferenciar es el trato de las personas. Y cuando tú no estás bien emocionalmente, tu rendimiento no es el mismo. O sea, te cuesta rendir y dar lo mejor de ti. Cuando tú estás feliz, estás alegre, da lo mejor que tienes. Yo siento, Lilibet, que tu caso es uno en mil porque mucho ciclista, mucho deportista y mucho futbolista piensa que su punto como cumbre, que el estrellato es cuando llega a Europa, pero con testimonios como el tuyo uno dice, no es como lo pintan y tú has sabido hacer tu carrera, lo que tú estás diciendo, siendo feliz, estando en tu casa, aquí en Colombia. Sí, o sea, en realidad yo quiero, no sé, el otro año, si Dios lo permite, vamos a ir con nuestro equipo, nuestra gente, correr a Europa, vamos a ir al Giro de Italia. Entonces es una de las cosas que vas a estar feliz, porque vas a estar con los tuyos, vas a tener el apoyo de los tuyos y te van a saber entender, no te van a discriminar, no te van a decir, ah, tienes que usar este material para correr un Giro de Italia o tienes que hacer esto porque, porque ellos son así, son cuadriculados en todo lo que hacen. 
Entonces uno en latino siempre es todo feliz, que no sé qué, que aquello, y un chiste, una broma, no, eso allá no es chiste. ¿Y ya está confirmado lo del giro? Sí. Eh. <risa> ¿Tú, ya, ¿Tú ya habías corrido un giro? Sí. ¿Hacia 2017? 18. ¿2018? Sí, con un equipo italiano. ¿Cómo es eso? Pues me fue súper bien. Ese equipo creo que Italia es un poco más latino. Sí. <risa> ¿Más España? Sí, no, España no. Uno piensa que por ser la misma lengua y no, no nada. nada. O sea, el italiano es más feliz, es más contento. Es como nosotros, o sea, es como la cultura, pues. Igual tienes que hablar italiano. ¿Tú parla? Sí, aprendí. Ah, <risa> o muy, sea, muy <risa> era la decisión, aprender o te jodes. <risa> Tienes sabe? que aprender si no te jodes. ¿Qué <risa> sabe, la, decía la primera reunión, empezaba a hablar, a hablar, a hablar. Me decía, ¿comprendes Lilibet? Y yo, sí, todo. Y yo por dentro, no comprendo nada. Capiche. Y yo no comprendo nada, no capito, miente, miente. Y yo no explica. Y después era con el traductor, pues el traductor ya en la habitación, ay, me explicas lo que mañana vamos a hacer mi carrera, que no sé qué, y ellos, no, es que tienes que hacer esto y esto y esto, y yo, ah, ok, ok, ya, listo. No, yo me imagino. Pero yo... lo primero que tenía que aprender era pedir agua. ¿Cómo se pide? No, que quería agua. ¿Agua? No, sí, aprender, o sea, lo primero era la, la alimentación, Ajá. saludar y... Y ya el resto era guardar silencio porque no entendía nada. Sí, pero después okay. fui aprendiendo, estar conviviendo con ellas, vivía con ellas, salía a entrenar con ellas. ¿Ese fue tu segundo periodo en Europa? Sí. Ok, esa vez te la llevaste más por la cercanía con la gente. Sí. Ahí duraste más tiempo. Sí, me gustó. ¿Cómo? Me encantó. <risa> ¿Y cómo es correr una grande? Correr una grande, oh, muy duro. <risa> No, este, ese giro de Italia fue súper difícil para mí porque creo que fue una de las carreras que no... O sea, tomar la conciencia de preparar una carrera tan importante no lo hice. O sea, yo me fui a correr un giro de Italia subiendo solo patio. <risa> ¿Cuánto tiempo? <risa> <risa> hablando, hablando de esto, esto a muchos nos interesa, a todos los ciclistas aficionados. La, el ciclista aficionado dice, ¿qué tan buen ciclista es uno? Por el tiempo en patios. Por <risa> patios, no, no sé. <risa> ¿No tienes ahí el tiempo? No. Yo creo que debo tener por ahí mis primeros lugares, sí. La Pero coronita. Mi Instagram me tocó que. Mi estraba, perdón, me tocó que cerrarlo. ¿Sí? Sí, sí. Yo miraba tus yo, yo, yo tu primeros en estraba en el Neusa. De hecho, yo vi las primeras carreras tuyas aquí en la sabana de Bogotá, como así en los fondos, en uno que se llamaba uno de Fotovelo. Fotovelo. Uno sí. que tú te ganaste, que subía en la cumbre, que subía en el Neusa. Y el águila o margaritas, no recuerdo cuál. Margaritas. Subían margaritas. Sí. Y te ganaste como los tres. Sí. Ah. <risa> no, yo creo que yo tengo muchos ponis, mucho. <risa> okay. Pero tengo hierba buena. Tienes el de hierba buena. Sí. <risa> La verdad, no sé, tendría que buscar, pero sí está abajo. <risa> pero, está abajo. A, a ver, ¿preparaste un giro de Italia entrenando solo en patios? No, subí a patios y ya me daba pereza entrenar, porque como venía de la pista, lo mío no era entrenar ruta, o sea, lo mío máximo era llegar a la calera, donde está el alto de arepas, sí, sí. y ya me regresaba. O sea, ese era mi entrenamiento literal, y fui a correr el giro de Italia... Pasé la carrera porque literal me enfermé, soy alérgica al polen. 
Uy, la y en pasé, la temporada. O sea, que... la pasé súper mal, pero, o sea, por dentro de mí yo decía, no, es que yo sé que si yo entreno yo voy con ellas. Y yo decía, si yo estoy bien al 100%, yo, yo, yo sé que algún día voy a estar en un Giro de Italia y lo voy a hacer de la mejor manera. Y es, es, y es mi sueño, o sea, es mi sueño como deportista, es mi sueño, mi meta, y demostrarle también a las niñas de Colombia que sí se puede llegar y ganar. Okay. Es un sueño y yo lo quiero cumplir y el otro año quiero llegar y así sea ganarme una etapa de una de las grandes. Hoy te ves peleando la general de daño entrante del Giro. La Lilibet Chacón, de la forma de ni y nivel que tiene hoy, se ve, te ves peleando un top 10. Sí. ¿Dónde te ves? ¿En qué posición te ves? ¿Tu sueño? No. O sea, literal, 10 primeras y ganar una etapa de montaña. Etapa de montaña. Ok, ok. Pero antes, me quedé en la parte que es la pista, cuando eras pistera, el cambio a la ruta, ¿cómo se da? ¿Cuándo empiezas a encontrar tu versión escaladora? Escaladora, Colombia, en Colombia. Colombia. <ríe> sí. <ríe> ¿Allá en Venezuela no hay montañas? Sí, donde yo vivo son montañas Pero literal me da pereza Siempre he buscado plano para entrenar okay. O sea, Lili, ¿dónde está entrenando? En la autopista Era mi sitio de entrenamiento todos los días Bueno, okay. o sea, no tenía como en la mente de aburrirme Porque pues todos los días entrenaba en el velódromo Y salir a la calle y ver los carros era como distraerme Okay. Entonces hacer el circuito para mí no era incómodo, me gustaba. Pero hoy en día, hacer todos los días la misma ruta, me aburrí. Claro, no. Entonces, ¿en qué año llegas a Colombia? En la primera vuelta a Colombia. En la primera vuelta a Colombia. ¿Y llegas como la ciclista revelación o ya tenías en ese momento un Nadie nombre? sabía quién era yo. <risa> <risa> Solo María Luisa Calle. <risa> ¿Cómo te fue esa primera vuelta a Colombia? Oh, la primera vuelta a Colombia... Fue dura, eh, me encontré con montañas que era difícil para mí, que Puerto segunda, largo. Okay. gané la montaña, mejor extranjera y creo que segunda en la regularidad. Y segunda en la regularidad, sí. ok. Tú, y acá cuando ya todo el mundo empieza a hablar del lirio de chacones después de la pandemia. Cuando arrasas... No, eh. antes todo el mundo ya sabía. <risa> no, yo más con lo de las cuatro etapas del 2021. Sí. Cuando uno dice, no, pero que gana sprintando, gana en crono, gana en montaña, gana en media montaña. Esa, en 2021 fue que yo dije como, que, que dura porque aquí en Colombia no se ven corredoras que sean polivalentes en los terrenos. No, ni en siempre ni en se destaca O por un lado, exactamente En tu caso, ¿por qué? Porque eres tan completa, ¿qué te ayuda? Eh, por lo mismo que te conté La pista Sí, que yo iba a ser velocista okay. Y tengo como esos genes de ser explosivo ¿Hay memoria física? Sí okay. Y también pues ya entrar al área larga También era muy rápido O sea, yo nunca he sido lenta y ya llegar a Colombia, pues empecé a entrenar la montaña y empecé a mejorar en la montaña. Si me pusieran como una comparativa, eh, tú eres, como decía, en Europa, por el tipo de corredor como explosivo, como un rockish, sí. como de finales de montaña, que es sprintando, <risa> no, 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 yo me acuerdo de la última vuelta. También lo... en balo, ¿no? <risa> más. <risa> Todos los terrenos de <risa> 
Yo me sentía en la Vuelta a Colombia todavía en 2021 Se pareció tanto a la que Superman se ganó este año super 10 de 11 etapas Y tú, sí. 4 de, de 6 4 de 6 <risa> ¿Cómo fue la primera etapa de Vuelta a Colombia que te ganas? ¿Dónde fue? La primera etapa de Vuelta a Colombia ¿Qué tú te ganas? No sé, yo me monté de líder en una vuelta Ok Pero no recuerdo cuál fue <risa> ¿Y el lugar donde terminaba? ¿Tampoco te acuerdas? No, no sé <risa> Yo tengo muy presente tuyo las etapas que te ganaste en el llano Sobre ¿En todo en buena llano? vista Ah, pero eso fue el 2021 Pero eso fue en 2021, hasta 2021 Ah, esa montaña era muy linda <risa> Cómo extraño esas montañas <risa> Es que yo pienso que que cuando nos acercamos más a las montañas más difíciles, a mí me va súper bien. Ok. Entonces, cuando ponen un terreno así como, como el del año pasado, que era... Pues no me fue tan bien y tampoco llegué al 100% a la Vuelta a Colombia. Yo llegué como a un 70%. Ok. O sea, por eso fue, para mí fue difícil, pues la Vuelta. O sea, desde el primer día que entramos el año pasado, yo le dije al entrenador, le dije, estoy grave. Se lo dije, soy grave y creo que para poder sobrevivir estos dos días que eran de altura, me va a tocar muy difícil. Y él me decía, calma, 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 pasa los días, pasa los días, que tranquila que tú vas a ir bien ya cuando llegues a, a la crono. Mucha gente habla de que se van encontrando las piernas a medida que pasan los días. ¿Eso pasa? Sí, claro, obvio. <risa> Pero porque hay días donde uno no está y no está el primer día y no está el segundo día ni está el tercer día cuando uno simplemente como que la curva del cuerpo va hacia abajo. Sí, no, muchas veces, o sea, cuando va hacia abajo es cuando tú no entrenas bien. O sea, eso es... ¿Cómo se entrena bien? ¿Cómo se entrena bien? <risa> Ahorita tú me estabas hablando, ¿no? De ir a darse leña y no, no es así. No. Y muchos pensamos que no, no, que vamos a hacer PR en patios todos los días. No, <risa> no hay días de, de salir suave. Eh, ¿Cómo se entrena bien? Pues tener tu entrenador que se dé cuenta qué fatiga tienes, cómo vas, qué hace falta, cuál es el pico que hace falta para llegar a, a cierto nivel. Porque eso no es como que, ay, yo voy a, a pasear y voy a ver qué hago. No, hoy en día todo es, todo es matemática. ¿Matemática? ¿Con vatios? Sí, es de la, matemática. De sí, las que se restar, sí. Pero es de las que se ciña ya el potenciómetro. Sí. O sea, literal, hoy en día tú puedes dar, puedes dar un poquito más en carrera. Sí, okay. porque yo soy de esos ciclistas que, que entrenando como que, ah, bueno, pero en carrera me transformo. Ya en carrera me pongo como un león y soy un león, quiera. <risa> que mucha gente acá y en ciclismo femenino le falta como esa milla extra, creo yo, para... Como el del espíritu competitivo, ¿sabes? Sí, no, yo soy súper competitivo. <risa> y sí, eso tiene que ver con la cancha que tú tienes. Como, sí, o sea... Por lo que te ha tocado pasar y todo el cuento. No, literal, o sea, las personas piensan que, ah, que a mí me ha tocado muy fácil, pero... Yo a veces le cuento la historia a mis compañeras de equipo y le digo, no, a mí me tocó difícil. Me tocó que separarme de mi familia, o sea, estar sin ellas, pasar cumpleaños sola. Yeah, festividades. Pasé robos en Venezuela, me robaron dos bicicletas, casi me matan. O sea, dejar mi país, venirme a Colombia, empezar desde cero no fue nada. ¿Empezaste desde cero acá? Sí. ¿Cuál fue el equipo que te fichó acá? Cuando llegaste. Empecé con el equipo 
eh, del libro. Ok, 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 ok. ¿Llegaste a Bogotá? Sí. Ok. ¿Y a hacer nueva vida, a acoplarte a los lugares de entrenamiento? Todo. ¿Y el recibimiento aquí cómo fue? Bien. A mí Muy es diferente que... a Europa. Sí. No, es que Colombia es similar a Venezuela. Es similar. Y me encanta, o sea, Colombia es de gente bonita. O sea, okay. para mí Colombia, no sé, ha sido una maravilla. Ok. Mucha gente piensa, no sé, Lilibet, con las condiciones que tú tienes, eh, con los números que tú tienes, con las victorias que tú tienes, que podrías dar un paso más para irte otra vez por fuera a un equipo, no sé, en Europa, en Estados Unidos, ¿no lo contemplarías otra vez? Sí, o sea, literal sí lo he pensado y pienso que pues ahora tengo la madurez suficiente para hacerlo. Y pues el otro año vamos, pero con mi equipo, o sea, con Merquimia. ¿No pensarías sí? en entrenar un equipo europeo? ¿En un Movistar? No, Movistar no creo. No. En un no jumbo. me quiero volver a encontrar con esos españoles. Antiespañola. Sí. Y en algún, no sé, o sea, yo lo digo pensando como que las lógicas de entrenamiento pues son diferentes y en este momento si tú tienes una forma buenísima entrenando acá, en las carreras de acá, tal vez compitiendo con un equipo por fuera, la forma mejor. Sí, bueno, mi entrenador es español. Ok. Y entonces él pues se fija de todo, o sea, él ve números, entrena la selección de España también y me dice, pero es que tía, tú estás ahí. O sea, tú eres una de las mejores del mundo. O sea, literal, yo veo números acá y tú estás ahí. ¿Qué pasa? Me dice, ¿qué pasa, mocha? ¿Qué pasa? <risa> ¿Cuándo te vas a venir? Y yo, no, el otro año. Y me dice, bueno, el otro año los vamos a seguir de la misma. De una manera súper única. Y que okay. cumplas tu sueño como deportista. Y ya te retiras. Tu sueño como deportista a corto plazo viene siendo un top... 10 en el giro y una etapa. Y ganar un campeonato del mundo. ¿A corto plazo? No sé, larguito. Pues larguito por ahí dos, tres años. No sé. ¿Ese es tu marca a largo plazo? Sí. Ya tú eres más corredora de un día que por etapas. Ahí no. me lo estás planteando así. No, también de etapas. <risa> Ajá. A veces un día es complicado porque si no duermes bien no tienes la oportunidad, si ¿sí me entiendes, de demostrar lo que, lo que tú tienes adentro. Te lo pongo así, ¿tú qué preferirías, un tour o un campeonato del mundo? Yo creo que un tour. <risa> sí. Más, entonces? <risa> okay. Sí, es que un día, no sé, tu bicicleta se puede dañar, te puedes pinchar, eh, los, los discos te los pueden dejar sueltos, como a mí me pasó en el campeonato del mundo. Entonces, son cosas que las personas dicen, ah, ¿por qué no ganó? ¿Por qué no entró ahí? Entonces, como que son muchas cosas que van para, para tener un resultado. ¿No te, ¿No te vendrías a competir para representar a Colombia en unos mundiales? Lo he estado pensando. <risa> Creo que sí, lo he estado pensando y ahorita empieza un ciclo olímpico. Pues ya no clasifica los olímpicos, es algo muy triste. Okay. Es algo que no, no lo he hablado, pero me llegó a deprimir mucho. ¿Tú alcanzaste a estar para Tokio? No, para sí, para Tokio. 
no siempre me han sacado <risa> de la selección nacional. Pero yo dije, bueno, los que vienen ahorita, que los que 2024, pues venía ganando todas las carreras. Yo dije, bueno, puedo clasificar, pero me faltaron puntos para poder clasificar. Aquí en Colombia, ¿tú tendrías plaza segura? O sea, sí, no hay de dónde sacar, porque igual tú tienes la nacionalidad, ¿no? Sí. ¿Quién es la rival a vencer hoy en, a nivel Colombia y a nivel mundo? Copequi. Ok. Boleri. <risa> Próximas en el giro. Sí, son muy fuertes. O sea, literal, son muy fuertes. Y de nivel de acá de América, la cubana Arlen Sierra. Ok. Es muy fuerte. Y aquí tu rivalidad con Diana Peñuela. También, Diana es una corredora fuerte. La vuelta, la el último, no sé si era duro vuelta, pero el, el, que, el que estuvieron las dos fue súper parejo. Vuelta. Yo pensé que, que Diana iba a recuperar la diferencia, ¿sabes? <risa> era fan de Diana. <risa> yo, dije, yo, creo que, yo decía, yo creo que lo recupera. <risa> Porque en esa época yo veía a Diana que bonificaba, que bonificaba todos los sprints y decía, yo creo que le va a sacar esos segunditos a Rilibero. No. Ahí como una leona. Como, no, no creo. como <risas> bien llegar con toda la yeah, no. Yo no estaba bien, literal. Pero siempre sé correr. Y cuando tengo un liderato, lo lucho. Así sea con las garras. <risas> pero tenía que lucharlo hasta el final. <risas> Siento que eres más de esa corredora que le va mejor defendiendo la camiseta que yendo a buscarla, que atacando. También puedo atacar, sí, sí depende de las, de, las, de las etapas. Okay. Si las etapas son bastante duras, créeme que siempre voy a marcar la diferencia y voy a querer sacar más tiempo como fue en la Vuelta a Colombia del 2021. Okay. Ah, y 2022 no corrí porque un perrito me salió y casi me mata. No la sé si vieron ese video. Sí, sí, sí. Fue sí, horrible. Sí. Pero en los Panamericanos. Eh, juegos bolivarianos. ¿Pero en bolivarianos? Sí. En Salvador. En Valledupar. En Valledupar. Sí, 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 sí. Casi me mato. Pero, ¿Otra vez la clavícula? Eh, sí, pero fue la Fue la otra. Sí. <risa> ¿Cuántas fracturas has tenido todas estas? Ya me contaste, dos robos de bicicleta. Cinco fracturas en esta clavícula. Cinco, seis. Seis. Seis y una fisura. Fisura en esta. Eh, en esta. ¿Qué más? Pues esa fisura, si yo se la cuento, no me la crees ¿Por qué? Porque me estaba recuperando de la última no. de estas Vengo yo así toda buena, salgo del gimnasio, traigo mi morral, voy en bici Y una señora de un carro abre la puerta y me la lanza en esta clavícula Yo salí volando, me la fisuró O sea, literal fue horrible Y pum, se partió Te creo Y yo salí a entrenar y yo no sabía que tenía la La señora fisura. se fue no, me dijo, ay niña, te llevo al hospital, ¿qué, qué necesitas? ¿Qué tal? Y yo, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy no. bien, me dio pensar en este brazo. <risa> y después hice así, súper rápido y se partió. Se nos pa. Y yo, ¿qué acaba de pasar? Y yo, Dios mío, no es posible esto. <risa> y yo, ¿qué es este suceso? <risa> Solo me pasa a mí. O sea, pero que recuperándome apenas de eso, o sea, aún no me había recuperado, me partí la otra. Ok, ¿qué tanto, cuánto te queda en el ciclismo? 
hasta, sí. hasta que ya te dis corriendo. Ya, güey, ya nomás. <risa> ya dejaron el resto de video. Ya dejé los demás. <risa> no, yo creo que cuatro años más y ya. Hasta los 36. Sí, ya nomás. No, no te ves tipo María Luisa Calle, tipo Oscar Sevilla. Hasta no, pues creo que me retiro ya de la parte profesional y ya empiezo la parte como recreativa. Okay. Como, o sea, nunca dejar de entrenar porque amo el ciclismo, amo el deporte. Sí, y pues voy a seguir montando hasta que Dios me quite la vida. Siento que además es un estilo de vida que uno ya lo tiene acoplado, que uno no se puede ver un día sin la bicicleta. Sí, es raro. Es raro, ¿no? Sí, es raro, yo creo que... ¿En el día de descanso, por ejemplo? No, el día de descanso, ese día de comer. <risa> ese día de Lilibe acaba con la nevera. <risa> sí, no sé por qué me pasa. Pues, ya son siempre me con los chocolates sí, y las gomitas. Sí, lo que aparezca, pum, pum, me lo voy comiendo. <risa> ¿Te ves a nivel recreativo en grandes fondos, así como tipo Giro de Rigo, tipo Fondo de Nairo, o cuando dices recreativo, ¿cómo es? No, entrenar. Entrenar. Sí, mostrar que es un estilo de vida saludable y que tú puedes como ver el deporte como salud mental. Ok. Sí, porque es que los días que tú no sales a entrenar, ese día tú te deprimes. Sales a entrenar y mm. sentir la libertad, ver las montañas... Eh, no sé, respirar diferente es como salud, felicidad. Claro, yo empecé con la bicicleta por eso, para despejarme un poco. Y el día que no salgo a montar, pues, o sea, que duro varios días sin entrenar bici, me siento muy triste. ¿Es en serio? <risa> o sea, es, es, soy otra persona. Porque eso ya es parte de lo que uno hace. No sé, yo siento que el ciclismo para mí es como felicidad. Felicidad. ¿Se resumen esto? Sí, felicidad. Ok. Bueno, menos los momentos de sufrimiento que tú dices en ese momento, ¿por qué coño se estoy montando acá? ¿Por qué coño estoy sufriendo de esta manera? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Pero ya terminas y después ah, estás feliz. ¿Sabes algo? Es que siento que es un deporte que uno está más con uno mismo que con el resto de personas, porque uno... No, es un sufrimiento conmigo mismo, o sea, yo voy en cada carrera sufriendo conmigo misma. Mucha gente, no, ¿qué tal? Tú no dices a tal persona, yo le dije, no, yo no, o sea, yo voy pendiente en mi mundo, yo no sé, voy pendiente que no me falte el agua, que tengo que comer, que tengo que alimentarme para que luego tener las fuerzas que son para el final, ya. Tú me validarás, mucha gente dice que el ciclismo es deporte de equipo, pero mira el tema de los entrenamientos, mira el tema de conocerse uno. Tal, ¿o no? Pues yo pienso que el equipo es... Sí, sí es, 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 es un poco equipo y a la vez no. Porque si tú, te, si tú estás mal, chao, te quedas. Mira en una o sea, no te van a empujar todo el tiempo. No. Y mira con tu especialidad en una cadena. <ríe> sí. Tú ganas en la, en la modalidad que es tú contra tú. <ríe> Te tienes que sufrir para poder ganar. Uh -huh. O sea, ellos no van a sufrir por ti y no te van a poner rueda. Total. O sea, tienes que andar bien y hacer las cosas bien. Si no, chao. Yo se lo digo a ellas, o sea, literal, si tú andas mal en la primera subida, te quedas. Sí, es así, el ciclismo es sumar y restar. Si andas mal, chao. Tienes que entrenar. Si no sumas los vatios en los entrenamientos que son, pues no te sirve. O sea, yo llegué... 
no sé, es que a mí me tocó muy difícil porque yo venía de los Juegos Centroamericanos en El Salvador, creo que era, unos suramericanos. Tal vez. Bueno, yo sí, venía de viaje, corrí, luego me tocó que ir al Nacional, viajar a Venezuela, correr, venirme otra vez y llegar a la Vuelta a Colombia. Así, o sí, sea, en El Salvador. Sí, tener sí, sí. vuelos y vuelos te mata como deportista. Y yo y llegué a la vuelta a Colombia, yo llegué y mi reloj me marcaba rojo. Y yo era rojo, Dios mío, no puede ser. O sea, rojo es en la inmunda. <risa> sí, Todo sobrecargado. Y yo no puede ser, Dios mío. Yo me levanto y decía, hoy no dormí bien. Y esa bulla que había, pues no podía dormir. Y yo le decía a mi entrenador, no dormí, amanecí en rojo. Pero yo soy así como que sé que algo está mal en mi cuerpo, pero yo sé que tengo que luchar para estar allí y también pues le pido mucho a Dios en oración le digo Dios por favor ayúdame porque pues yo sola no puedo o sea siempre es el poder de Dios claro pero lo que yo venía es libertad aparte de seguir el ciclismo de forma recreativa después de después de la fecha del retiro te ves como no sé como una manager o estando piensas seguir el ciclismo como es de la parte administrativa o no sé. <risa> Hay que verlo en ese momento <risa> Pero sí me gustaría Como seguir el proyecto del equipo eh, Ver crecer a otras niñas eh, Cuando yo me retire <risa> Yo quiero agarrar Una niña No sé, 12 años Y formarla okay. Y quiero verla ganar Es, es como mi, mi sueño Que yo tengo también como De todo lo que yo he aprendido en el ciclismo poder enseñarle a una persona. ¿Cuál es la lección más valiosa que te ha dejado el ciclismo? No sé, son muchas. Ok. Son muchas. Pero... No sé, cada caída creo que te hace más fuerte. Ok. ¿Saber resistir? Sí. Tener resistencia. ¿Saber sufrir? Sufrir, sí, yo creo que ya es parte de mi vida. <risa> como que yo le digo a las personas, ojo, oh, me duele el cuerpo. Mi mamá, yo creo que eso es normal en ti, todos los días te duele algo. Ok. O sea, yo vivo siempre con dolores. Y los has sabido sobrellevar. Sí. Ok. Y fíjate en esta última parte de la entrevista, yo hago un mano a mano, como una, unos penales, como yo le digo. Yo te pregunto y me respondes con una palabra. Vale. ¿Vale? Sí. <risa> Preguntas así, pues salida de contexto. Okay. A ver, ¿comida favorita? No sé, la Giaco. <risa> ¿Película favorita? La vida es bella. ¿Equipo de fútbol? Eh, no sé, Millonarios. <risa> <risa> ¿Puerto de montaña? Eh, la línea. ¿Carrera grande preferida? Giro de Italia. ¿Carrera de un día preferida? Campeonato del mundo. Um, no se me fue la palabra um, Bueno, aparte bueno. del campeonato del mundo Los olímpicos, <ríe> ese es el primero <ríe> Ah, ya, puerto de montaña La cuchilla Cuchilla O la tiempo? línea Y palabra que te defina Disciplina Disciplina Lilibet, gracias por este espacio Por estar en el libro del café No, gracias a ti <ríe>